0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e pelos podcasts na Anchor e no Spotify. Marketing digital nunca esteve tão importante como agora. Conexões à distância, aulas virtuais, reuniões, unindo pessoas dos mais diferentes pontos deste mundo. Para conversar um pouco, Sobre os impactos e de que forma o mercado está se transformando, a gente trouxe uma pessoa que é especialista em marketing digital, diretor da satélite virtual, o Diego Bonelli, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente. E para conversar junto comigo, com o Diego Bonelli, está aqui a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e empreendedorismo, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão e estratégia da imagem profissional. Também sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde nossas empresas foram impactadas com essa crise viral, e todos nós perguntamos o que, que vamos fazer. E a melhor solução que achamos era nos conectarmos e criar um espaço para trocas, para dicas, para nos auxiliarmos e auxiliar todas as pessoas que estão ouvindo ou assistindo o movimento, junto com a Ana, com o Rogério. Nós criamos esse espaço para todos. Passo para a Ana Paula. Muito
2: obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues Bono. Sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos, workshops. Sou palestrante e consultora empresarial. E faço parte desse movimento que a cada conversa traz profissionais que possam agregar referente às suas experiências, o seu conhecimento, o seu trabalho e como ele pode contribuir para o crescimento das pessoas que estão nos acompanhando neste movimento que é para todos. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário de pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de pessoas, empresas familiares, tenho livros escritos no total de sete justamente nessas áreas, trabalho com consultoria há 25 anos, criei a tempos consultoria e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E para bater esse papo com a gente, está aqui o Diego Bonelli. Diego, muito obrigado por ter aceito o convite. Nunca o marketing digital e as conexões à distância estiveram tanto em evidência como agora.
3: Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre marketing digital e neste momento ímpar que a gente está vivendo.
0: Diego, como é que tu estás percebendo este impacto na tua empresa, nos teus clientes e no mundo todo, em função do que está acontecendo? E como é que tu enxerga uh, o marketing digital e as ferramentas digitais como elementos de suporte para tudo isso?
3: Eu entendo que é que o marketing digital e as ferramentas que ele traz são fundamentais né, nesse momento que a gente está vivendo assim de isolamento, né, onde... Uh, o que tem se mostrado mais efetivo na luta contra o vírus é realmente né, ficar em casa, ficar afastado, evitar sair. E muitas coisas não tem como parar 100%. Né? E aí entra todas as ferramentas de marketing digital como, como uma forma de viabilizar de alguma maneira né, a continuidade do trabalho, das demandas das, das pessoas, das empresas. Então, assim, é muita, muita gente... Uh, querendo entrar nesse mundo né querendo surfar essa onda tem muita gente que, que principalmente o pessoal de, do ramo alimentício né de empresas e restaurantes também aderindo aí uh, aplicativos de, de delivery e começando ou tentando firmar a sua presença online para se fazer né, presente para as pessoas enxergarem e conseguir dar andamento nos seus negócios e, e as suas responsabilidades, né? Então, é um, é um momento muito muito interessante, assim, para nós. A gente teve, a, óbvio, impactos, né? A gente trabalha bastante aqui na satélite virtual com treinamentos, com curso online e uma das modalidades de venda que a gente usa é, são lançamentos na internet, né? Lançamentos digitais. E a gente teve bem na semana que começou tudo isso, a semana que aqui em Porto Alegre, especificamente, que, que deu a parada, nós estávamos um lançamento em andamento com um carrinho aberto e o, o, o público da educação física e um público que trabalha em academia, né, que, que trabalha com com aluno, com particular e que a insegurança é muito grande e aí a, a a nossas expectativas não foram atingidas naquele momento e tivemos que procurar algumas coisas, mudar algumas estratégias, né, para dar andamento.
0: Como é que tu percebe uh, as empresas que não tinham o costume de realizar ações à distância, home office, e mesmo uh, inserções desse universo digital? Tu percebe que isso pode conscientizá-las da importância e, e conscientizá-las da necessidade de buscar um suporte de pessoas que conhecem do assunto? Tu fala, tem muita gente fazendo, mas fazer de qualquer jeito, às vezes, é pior do que não fazer. Pode transmitir uma
3: imagem muito equivocada sobre o seu próprio negócio. O que te parece isso? Sim, sim. Eu acho que está servindo o primeiro momento para tirar aquele medo, assim, né? aquela insegurança, aquela, aquela, aquela coisa que muita gente tem com o novo, né? Ah, mas até hoje tem funcionado assim, né? Vou botar minha, minha cara na câmera, vou não sei se precisa, não sei se, não sei se é a melhor maneira. Agora tem que fazer. Né? E por mais que às vezes o o, de qualquer jeito é, depõe a contra, né? Tem o risco de fazer alguma coisa meio meio nas coxas, como a gente disse, depor contra. Às vezes é o é a forma de começar. Né? Então eu vou vou, eu vou ligar essa câmera, eu vou eu vou ligar esse zoom, eu vou fazer uma reunião, eu vou postar um, um vídeo porque eu estou vendo o que mais a gente está fazendo. E aí é interessante porque é, é melhor começar, né? Do que ficar esperando. Então assim começa as pessoas começam a ver mas esse bicho não é tão feio quanto parece né e aí daí vai buscando alguma ajuda vai buscando uma uma, uma orientação melhor mas eu acho que o mais interessante é, é esse momento está servindo para as pessoas perderem um pouco alguns medos e algum alguns preconceitos né principalmente agora vou até uh, um pouquinho além da sua pergunta mas na questão da educação a distância né que é algo que é que é a realidade né? é algo que a gente não tem como lutar contra, é algo que vem para ficar e para aumentar. E muita gente que tinha dificuldades com isso, que, ou que nunca tinha tido oportunidade de fazer um curso à distância, se viu obrigado. Né? Mesmo que seja por um curso presencial que passou até aulas via internet, ou mesmo porque a empresa liberou treinamentos à distância para fazer nesse meio tempo, ou mesmo porque apareceu muitas empresas que têm cursos online um desconto ou liberando gratuitamente. Então, esse primeiro contato vai servir para mudar a cabeça de muita gente em relação a isso e ver, ó, dá para fazer. Tem coisa ruim, tem coisa muito boa, né? E eu acho que eu posso começar a caminhar por esse caminho. Ana Paula.
2: Diego, então, conta um pouco. Você disse que teve que fazer algumas outras estratégias no seu negócio, principalmente no lançamento... Da, da atividade sobre educação física que vocês estavam fazendo quando iniciou a pandemia. Fala um pouco sobre essas estratégias que vocês tiveram que tomar e como vocês estão agora, quase dois meses após o início da pandemia aqui em Porto Alegre, como que vocês estão fazendo as suas estratégias que já não é o mesmo momento de quando iniciou. Como tu mesmo disseste, as pessoas já começaram a adaptar esse costume de assistir aulas online, de absorver o conteúdo e até mesmo começar a se preparar para desenvolver conteúdos na internet. Então, a gente já percebe que já não é o mesmo momento. O momento já mudou, o consumo já mudou e a aceitação das pessoas referente a esse tipo de produto de forma virtual já está maior, que estava crescendo, mas ainda assim havia essas resistências. Como foi o seu trabalho de estratégia no início e como você está fazendo agora?
3: A primeira coisa foi ir para casa, né? <risos> a, gente <tem> duas... <risos> a gente tem duas pessoas que trabalham conosco aqui na parte de, de produção de conteúdo, de, de design gráfico, e de, de gravação, tem uma videomaker e elas moram um pouco longe, pegam um ônibus, então a primeira coisa foi, Não, vamos, vamos para casa e leva material, leva computador, leva equipamento que precisa. E vão para casa trabalhar, porque a gente tem essas demandas aqui, finalizar isso aqui, e vamos, vamos trabalhando, vamos conversando e vamos se acertando. Então, a gente faz reuniões semanais, as gurias, as meninas, né para nós aqui no Sul é gurias, né? As meninas estão em casa trabalhando, a gente faz reunião segunda-feira de manhã, define o cronograma, a agenda da semana, e vai conversando pelo, pelo Google. A gente usa muito o Google Meeting, né, que, é, que é mais ágil, mais prático para nós, uhum. e o WhatsApp também é direto, né? Respeitando os horários e que a gente já tinha acordado aqui. Né? Uh, e aí, em relação à parte de vendas, a gente finalizou aquele período de venda que gente, nós estava fazendo e nós tínhamos um cronograma já até junho, feito no final do ano passado, né, que previa algumas outras ações de vendas pontuais ao longo dos primeiros seis meses do ano. E esse cronograma foi rasgado, foi posto fora e nós resolvemos fazer algumas ações hum. menos espaçadas entre elas, né? então pegamos alguns outros produtos principalmente de um ticket mais baixo que a gente tinha colocamos um pouco mais na vitrine a partir de então e em um período desses agora dois meses, mas de janeiro a junho que seriam uma ou dois pits maiores de venda a gente fez quatro agora em, em um mês e meio mais ou menos né? com, com quatro estratégias diferentes de chegar até as pessoas de fazer esse lançamento de colocar esse produto no ar né? Testamos algumas, alguns valores diferentes, alguns descontos, algumas formas de pagamento diferentes. Nós estamos, pela primeira vez, nós estamos, tá rolando agora, até essa semana está com o carrinho aberto, para as pessoas comprarem sem juros. né? A gente fez uma mudança aí nas plataformas de pagamento, assumimos os juros para ver se a gente consegue as pessoas uh, incentivar né? um pouco mais, ver que é uma situação diferente e, e conseguir se animarem a a comprarem esse produto. né? A gente intensificou um livro que a gente vende também né? para esse pessoal da Educação Física sobre ginástica laboral. Já mandamos fazer mais uma tiragem de mil exemplares para vender com a segunda tiragem desse livro que está saindo. E começamos a olhar também para o mercado externo. né? Nós temos esses... Como a gente trabalha com curso online, dá para vender para Portugal, por exemplo, né? porque é tudo em português. Sim. Então, a gente está intensificando um pouco mais a busca por clientes, por público que se interessa por esse assunto em Portugal, no primeiro momento, e, e, aí, e aí falando um pouco de satélite virtual, né, dos serviços que a empresa oferece, a gente está se estruturando para aparecer um pouco mais a partir de agora, porque a gente identificou que chegou alguns pedidos de orçamento algumas pessoas interessadas, ah, eu quero gravar, eu quero gravar, eu quero fazer um curso, eu já estava pensando, mas agora eu preciso ir para a internet, eu preciso gravar, eu, eu quero ir para o estúdio, eu quero fazer de casa. Então, a gente estruturou um serviço que seria essa orientação de aqui, que nem nós estamos via Skype, né? Antes de, de entrar no ar, eu pedi para o pessoal, ah, tá tudo certo aqui, vocês estão me vendo na tela um pouco maior, iluminação, som, áudio, ok? Então, a gente fazer um trabalho parecido, mais profissional e voltado para a gravação, para quem quiser de sua casa, gravar o seu conteúdo, produzir o seu curso, né? Quem é de Porto Alegre. A gente está já, agora que eu estou no estúdio, né, que está parado, faz aí quase dois meses, mas a gente já fez algumas gravações aqui do, na pandemia, então eu só venho gravar, ah, depois manda via motoboy o cartão de memória para a editora que está em casa, ah, não tem mais três, quatro pessoas aqui, vem só a professora, o professor vai gravar, máscara, álcool gel, aquela coisa toda a distância, grava, pum, vai embora. Então, esse pessoal que está aparecendo querendo fazer gravação, nós estamos trabalhando já assim com todos os cuidados, né, com menos gente, e podendo ir aparecendo um pouco mais como satélite virtual, como uma empresa de marketing digital, como produtora de, de infoprodutos, como produtora de, de cursos, né? Uh... Pô, me falhou agora o que eu ia complementar. Assim, ah, nós estamos re revendo a nossa identidade visual também, provavelmente vai sair um novo site aí, porque a gente sempre trabalhou muito com parcerias aqui na empresa. Então, assim, a gente vai fazer o curso do Rogério, é o Rogério que vai aparecer, a gente vai trabalhar a imagem do Rogério, a gente vai trabalhar o curso da Alessandra, é, é ela que vai aparecer, a gente faz uma parceria, ou cobra, enfim. E, e a, a satélite virtual sempre ficou para trás, sempre ficou muito escondida. Aparece o Rogério, aparece, aparece o Diego, aparece a Ana Paulo, e agora a gente está nesse processo de colocar a cabeça para fora e falar olha, nós estamos aqui, nós existimos e nós fazemos isso. E começar a comunicar isso aí para o mundo.
0: Diego, uma questão importante, acho que é, é, é um momento de adaptação e as pessoas estão colocando seus produtos na internet, fazendo é, produção de cursos que, em muitos casos, acabam acessando mercados que tenham dificuldade em função de distância, em função de muitas coisas. Em muitos casos, estão sendo feitas produções caseiras, mas é lógico que um, um espaço como um estúdio profissional que tenha um isolamento acústico que tenha é, uma iluminação adequada, que tenha um equipamento adequado, que evidentemente é, quando tu faz uma produção em home office usando teu celular ou alguma câmera menos profissional, o resultado pode ser até muito bom, mas é diferente de uma produção profissional e menos ainda quando tu tem é, é, e mais ainda aliás quando tu tem um profissional que é da área para justamente coordenar todo esse processo, ou seja tem um profissional com equipamento adequado, local adequado, o resultado de um curso a ser vendido é muito
3: melhor. O que você diria sobre isso? Eu sempre, quando as pessoas perguntam sobre isso, né eu sempre sou muito, muito sincero, muito transparente e faço uma análise é, verdadeira que no primeiro momento parece depor contra mim, mas na verdade não. né Eu sempre digo que a gente vive na época do conteúdo né? então o conteúdo é rei, quem tem um conteúdo na internet, um conteúdo bom, esse conteúdo ele vai ser consumido, ele vai se espalhar né? seja com o um microfone não top, seja com a câmera não melhor de todas mas ele, ele estando na internet com um conteúdo bom de qualidade e a pessoa conseguindo entender o que ele está passando, ou seja não é o melhor microfone, mas não tem um chiado não tem um, um eco muito grande, né? enfim as pessoas consomem. Mas aí serve para estar na internet, serve para começar, né? serve para a pessoa ver uma vez. Agora, para fazer um trabalho a longo prazo, para ter um, uma relevância maior na vida das pessoas, para conquistar clientes, né? seja pessoas, seja empresas, aí a gente precisa de, de algo a mais. Né? A gente precisa organizar esse conteúdo. Então, a pessoa assiste uma vez. Se eu gravar um curso, uma câmera, um notebook antigo, e eu vou vender, eu posso vender o conteúdo pode ser bom, pode ser bom mas a chance daqui a pouco de eu conseguir uma outra venda da mesmo cliente, já muda ou daqui a pouco ter uma indicação que por mais que, que o digital funcione muito bem, o boca a boca ele é muito importante, né então é, é outra coisa, e assim, eu vou além da questão de equipamento, porque qualquer um pode comprar uma câmera boa, um celular os celulares hoje em dia tem câmera, tem áudio tem muito bom, é, mas é saber uma postura de luz É saber né, Como organizar esse conteúdo né, É saber de que forma Eu vou estruturar o meu conteúdo Para que fique agradável Para que a pessoa queira assistir A próxima aula, para que ela queira Me acompanhar depois, daqui a pouco Adquirir um outro produto Ou que uma empresa olhe para mim e diz Não, vem cá, vem, vamos te colocar aqui dentro da empresa Porque meus funcionários é, precisam Desse conteúdo que está passando Então Uh, um, além da questão técnica né? a questão de ter alguém por trás que oriente, que tenha uma expertise que saiba o que, que identificar o que, que é melhor para aquele público-alvo é uma diferença significativa entre eu fazer eu entrar na internet ah, eu estou ali, eu, eu apareci ou eu começar a construir uma carreira ao longo do tempo que vai me sustentar mais tempo aí que eu vou ter uma vida maior digamos assim, dentro do, desse meio virtual Alessandra Fraga, que é uma
0: consultora da área de imagem, entre outras coisas. Acho que tem muito a ver com essa, esse cuidado da imagem pessoal e profissional, a presença nas mídias sociais. Né?
1: É, eu até ia fazer duas perguntas para ti, para direcionar bem ao público que nos assiste, que são empreendedores, que são profissionais liberais. Duas coisas que me chamam bem muita atenção. Uh, que é o que está acontecendo e a gente vem falando muito, que a gente está reaprendendo e aprendendo com a mão na massa, né? nós temos as nossas empresas, né? elas estão nas mídias e a gente está tendo que fazer ajustes e né? isso não vai ser julgado porque, na verdade, todo mundo está tendo que fazer esse redirecionamento como tu mesmo falou, está mexendo na tua identidade visual da tua empresa, uh, eu também ou acredito que muitos outros profissionais, a gente vai procurar agregar novos produtos, então a gente tem que reformular algumas coisas, né? Isso é fato. Aí, uma, uma das perguntas é, como é que os empreendedores têm que se posicionar nas redes para fazer essa transição? Mesmo a gente sabendo que não está sendo tão julgado, sempre tem um certo julgamento. Como a gente faz essas transições, essas adaptações nas mídias sociais? Essa é uma pergunta. Pergunta dois, tá? Que tu tá falando muito da questão de cursos, que nós somos pessoas, o Rogério, o Ana, eu, e muitas outras pessoas que a gente conhece, são pessoas que podem fazer cursos online. Claro que a gente sabe que a gente vem de uma cultura, né? Que a gente não faz muito curso online, até porque né, o pessoal da faixa dos 40 anos ali é acostumado com o presencial, né? Fez graduação presencial, pós-graduação presencial, quase todos os cursos. Eu tinha feito um curso na minha vida só uh, online. Agora eu já me inscrevi em, em três sim, sim, sim. e já quero criar um. Filme. <risos> e já estou pensando em fazer <risos> uma foto online. Então, foi uma ruptura cultural, assim, de que a gente acreditava e mudou completamente. Então, assim, ó, como eu, Rogério, como tu mesmo falaste, Ana, a gente quer criar um curso, ou vários empreendedores querem criar. Ok, nós temos o conteúdo, mas o que tu falaste é uma coisa que eu acho que é bem importante. A gente tem que saber... Como vai ser colocado isso online? Porque também, como professor, nós temos uma metodologia, tem que ser feito um plano de aula, tem que ser feito todo esse desenvolvimento. Eu acho que aí, então, a é importância de ter o seu trabalho alinhado né, com a metodologia das pessoas que estão desenvolvendo. Então, quais, aí a segunda pergunta, quais são as primeiras etapas dessas pessoas que querem desenvolver um curso para chegar em ti e dizer, olha, eu tenho esse produto, eu quero gravar, né, então quais seriam as primeiras etapas do antes da gravação? Talvez entre nesse negócio, de, né, entre na questão de planejamento, plano de aula e assim por diante, tu dá algumas dicas para as pessoas que te procuram?
3: Sim, sim, eu vou começar pela segunda pergunta que está mais fresquinha aqui, tá. né? Sim, isso faz parte, faz parte, inclusive, da pessoa chegou aqui quer fazer. Então, gente, eu, o que eu vou falar agora é o que a gente orienta para quem vem aqui fazer, querer fazer o seu curso, seu curso online, né? Primeira coisa, tem que saber, tem que ter um domínio do conteúdo muito grande, né? Quem nunca esteve na frente da câmera, né, quem é professor e está acostumado com sala de aula, é, a gente consegue, e por favor, não, não me entendam pejorativamente o que eu vou dizer, a gente consegue dar uma enrolada na sala de aula. Né? a gente consegue, a gente tem troca a gente tem é, pessoas falando a, o professor daqui a pouco sai alguma coisa errada, ou tem um texto na manga, tem um trabalho para fazer tem uma discussão que tu pode provocar enfim quando chega na sala quando chega na frente da câmera, não tem nada tá? tem um buraquinho preto que tá te olhando ali e qualquer insegurança, qualquer incerteza, qualquer dúvida em relação ao conteúdo e, é, a câmera faz ficar desse tamanho, né? Então, é, a gente olha para a pessoa na tela e diz, esse cara não sabe o que ele está falando. Qualquer gaguejado, qualquer, qualquer coisa que não estiver bem planejada, na frente da câmera é, fica desnudo completamente. Então, assim, uma organização completa de, de curso. Porque qual é o, os contos que eu vou dar? Está dividido em módulos? Tá dividido, não vou nem chegar na, na divisão de aulas, porque isso pode mudar depois durante a gravação. Mas eu tenho uma estrutura de conteúdos, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou módulos... E o público, ao que eu falar? Essa é a primeira coisa. Eu tenho que dominar o meu conteúdo e ter ele... Eu tenho que saber o, o que, que eu vou falar, vou começar por onde, vou para onde, vou terminar de que jeito. Legal. Chegando aqui, bom, a gente vai, daí, então, uh, fazer um teste de câmera, fazer alguma orientação, né? Tem gente que, a primeira vez na frente da câmera, fica travado, é difícil. Às vezes tem que gravar, regravar, se assistir, se observar, ir para casa, descansar, deixar isso aí trabalhar, na cabeça voltar. E aí já é outra pessoa, às vezes quando vem pra frente da câmera, né, e a gente tem, uh, importante também colocar, uh, as pessoas não sabem, né, tudo que pode ser feito numa edição, né, de um vídeo, quando ele é gravado, né, então, pô, eu posso trocar o fundo, eu posso inserir uma imagem, eu posso deixar o professor grande, o professor pequeno num canto, eu posso dividir a tela, eu posso fazer o professor uhum. interagir com essa esse conteúdo que vai aparecer junto com ele, pode trocar, pode chamar, chamar um vídeo... Então, tudo isso são recursos que a gente até usa no, 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 no presencial de alguma forma, né? Mas eles estão todos integrados né, de outra maneira dentro do, do online, né? dentro do digital. Então, essa seria a primeira coisa, saber, entender qual é o conteúdo, o que, que eu vou falar, né? E ter um esqueleto, ter um rascunhozão, assim. Aí a gente vai sentar aqui e vai ver, a gente vai uh, orientar, gravar aulas um pouco menores, um pouco maiores, dependendo do conteúdo, quebramos em dois ou não. Né? vamos fazer um vídeo de abertura de curso, encerramento de módulo, vamos conversar com, um vídeo para conversar com as pessoas que estão assistindo, então, vai depender muito do público alvo de cada um, mas saber o conteúdo e ter ele na cabeça, ter é, é, é ele, ele bem ensaiadinho, bem, bem preparado é fundamental, fundamental, aqui na, ficou na frente da câmera e meteu uh, é, a aí complica, aí fica compromete o trabalho todo, porque assim, passa insegurança, passa incerteza, passa que não, não sabe o que está fazendo, e aí é terrível. Né? E tá, essa pergunta está respondida, Alessandro? Tem algum outro, algum outro comentário assim, sobre isso?
1: Eu concordo contigo, te... como disse o Rogério, ele tava, a gente estava falando em imagem, né, e comunicação, um dos pontos-chave de ter uma reputação e uma boa imagem é a comunicação, né, é a forma que tu te expressa, é a forma que tu te comporta, então eu acho que para fazer uma boa videoaula, eu acho que essas questões de imagem, né, imagem, que é como tu te veste, como tu vai te vai tipo estar né o que que tu quer transmitir para essa pessoa essa questão que tu falou do comportamento e da comunicação tem que ser muito assertivo tem que ser para ser para o teu público alvo e tem que estar congruente com o conteúdo que tu Vai e quer passar para aquelas pessoas, exatamente isso. E aí, eu já te, puxando esse gancho da imagem, a gente volta para a primeira pergunta, que é a imagem também dessa pessoa que gravar a aula ou que também dá a consultoria e que está nas mídias sociais. E o posicionamento dela, tanto no vídeo quanto nas redes, tem que ser o mesmo, né? Tem que ter consistência. Então, nesse momento de transições que a gente está fazendo adaptações nos nossos produtos, agregando novos produtos, mudando as nossas identidades visuais, como isso deve ser visto para a gente não perder essa consistência que a gente constrói ao longo do tempo, né? É, é tudo relacionado, tanto o desenvolvimento de um novo produto quanto o seu posicionamento né, nas redes sociais. Eles têm que estar tá todos bem congruentes. Então, que, quais são as suas dicas para as pessoas fazerem essa transição de uma forma assertiva, né?
3: Uhum. Eu, eu entendo que as empresas surgem para resolver problemas, né? Ah. então as pessoas identificam uma oportunidade ali de alguma situação que não que não está legal ou que alguém não está atendendo e desenvolve tem uma ideia de fazer alguma coisa que vai solucionar aquele problema né e o posicionamento dentro das redes sociais não pode ser diferente do objetivo principal da empresa né e é resolver algum problema seja ele qual for então os conteúdos que a pessoa vai começar a colocar porque quando a gente fala em, em presença em rede social em presença digital é é, é conteúdo né é entregar conteúdo para as pessoas é é conversar com elas, é se comunicar com elas, né? As pessoas estão na internet para se comunicar, para se conectar com, com pessoas, para se divertir ou para consumir conteúdo, para aprender alguma coisa. Então, a gente vai sempre trabalhar em cima de alguma, de alguma desses, dessas, dessas áreas desse, desse tripé, né? Então, assim, vou colocar conteúdos de acordo com o que a minha empresa faz, de acordo com o meu objeto... Né, social de acordo com aquilo que eu resolvo para as pessoas. Então, um restaurante ele vai colocar fotos dos pratos que ele que ele serve por exemplo, né? um consultor ele resolve N problemas né? então ele pode gravar vídeos resolvendo pequenos problemas que vão servir, primeiro para ajudar as pessoas que vão estar tá vendo esse vídeo, né, que daqui a pouco não pensaram não sabiam, não conheciam essa, essa solução e vão servir também para colocar esse consultor, essa pessoa como uma autoridade, quer dizer quem, quem apareceu para mim, quem veio até mim e me disse alguma coisa que me ajudou de alguma forma, pô, eu, eu tenho essa pessoa como uma pessoa de autoridade. O que ela fala, eu levo em consideração um pouco, um pouco mais em conta, né? um pouco diferente. Então, a hora que eu precisar de algo a mais, quem eu vou buscar? Quem já me ajudou, quem já apareceu para mim. Né? Então, é manter as suas comunicações, os seus conteúdos dentro daquilo que se entende, né, que é o seu seu objeto de trabalho, né, e sempre ajudando as pessoas, né, sempre entregando dicas, entregando conteúdos que vão fazer alguma diferença, né, tentar entender quais são as dores da, do meu público, né, e que, que o meu público ele consome de mim Por quê? Ele consome de mim pela dor ou pelo prazer? Né? E como é que eu posso dar, dar dicas? Ou como é que eu posso gerar algum conteúdo que eu vou aumentar esse prazer? ou que eu vou Uh, diminuir essa dor, ou o que eu vou fazer com que daqui a pouco ele não precise comprar de mim nesse momento, mas que quando as coisas voltarem ao normal, ele vai lembrar de mim porque eu ajudei, né, então tem uma mudança muito grande aí nos anos pra cá dessa, dessa questão do marketing, né, de entregar muita coisa de graça, né, esperando que em determinado momento, quando for possível, quando precisar, a pessoa, pô, ele me ajudou lá atrás, eu vou lá falar com ele de novo agora, tá, né? Então, eu, eu diria que seria nessa linha, assim, sempre, sempre de acordo com o que eu faço, com as soluções que eu trago, com o que eu ajudo, né? E aí, fazendo, trazendo para a parte técnica, né, uh, fazer, cuidar, ter alguns cuidados que são fundamentais, né? Então, por exemplo, assim, eu estou aqui falando com vocês agora, eu tenho uma janela na minha frente, porque a luz natural é a melhor luz que para fazer gravação, né? então sempre que eu vou fazer uma gravação com o celular, com a câmera, com o computador seja o que for, eu sempre tenho que ter o cuidado de ter uma luz na minha frente né? vou tomar a liberdade de fazer uma para ilustrar o que eu estou dizendo né? então assim, agora eu puxei a cortina que eu fechei já fica escuro, é outra imagem é diferente é. de quando eu tenho uma fonte de luz clara na minha frente agora tem um tempo da câmera adaptar mas ó, é outra imagem né? Ah, então temos cuidado com isso a luz sempre de frente para nós sempre atrás da câmera né que é para a pessoa poder enxergar quem está falando né cuidado também aonde está o microfone né quem está segurando o telefone na mão às vezes fazendo uma selfie seja com foto seja com cuida se a mão não está tapando o buraco do microfone no, no celular né quem usa o microfone uh, com, com fone também melhor ainda, porque aí e outra, né, o microfone quanto mais, eu não tenho microfone aqui neste fone, mas o microfone quanto mais perto da boca, mais fácil a pessoa entender, né cuidar com o vento né, ir para um lugar onde não tem vento, se estiver fazendo na rua, né? então são pequenos cuidados, dá né, para não ficar muito grande, né, entender em qual rede que eu estou falando, né? se eu for postar um vídeo no Instagram, por exemplo uh, ele, os vídeos no feed eles têm tempo de um minuto, então eu não posso é. a minha, a minha a comunicação tem que ser rápida né, tem que ser objetivo, tem que ser certeiro. Né? Se eu for gravar um vídeo por YouTube, bom, aí 3, 5, 15 minutos talvez seja o suficiente. Né? Então, entender onde é que eu estou distribuindo esse conteúdo né, e tendo os cuidados técnicos que façam para as pessoas consigam consumir né, e assistam até o final, assistam o máximo possível e queiram compartilhar. Diego, eu considero, tu
0: já falaste uma série de, de dicas assim, super bacanas para quem está imaginando entrar nesse universo quem está precisando entrar nesse universo ou quem está resistindo mas vai ter que entrar de qualquer forma né? mas eu te pergunto o seguinte na tua percepção, o que, que é mais difícil para as pessoas que, que querem entrar nesse,
3: nesse universo o que, que é mais difícil eu acho que às vezes começar, como, como muitas coisas na vida da gente né? é dar o primeiro passo é, às vezes ela não sabe bem por onde começar. Né? não Sabe que tem a satélite virtual que está aqui de portas abertas para receber ela, né? Não sabe, não sabe se se, se tem capacidade para isso, né? E aí tem o medo e da câmera. Medo. Né? A questão de ficar na frente da câmera de se olhar uh, para nós que somos um pouco mais mais experientes na vida, né? É muito complicado isso. A geração mais nova, eles já nascem com uma câmera apontada para eles, né? Eles já nascem com, com, com pegando o celular e virando para se olhar. E uma coisa que eu vejo com o pessoal que é um pouco mais novo, é muito natural, assim, sabe? Gravar um vídeo e mandar, não interessa o que você está fazendo. E eu vejo aquilo assim, meu Deus, eu jamais faria um troço desse, né? Uh, então, é, é muito, eu acho que o, o se expor é muito difícil, principalmente para quem é um, um pouco mais experiente, para não dizer um pouco mais velho. né E o que, o que pode ser feito, que é muito bom nessas situações, é assim: eu vou gravar em casa, eu vou gravar e eu vou me assistir. E eu vou ver o que, que eu estou me achando, onde é que eu posso melhorar. Eu vou melhorar no espelho. Né? Tem muita gente que, que vem para cá achando que não, porque o manjo do conteúdo chegou na câmera e travou, não saiu vai para casa grava te assiste aí ele começa a eu não sabia tanto assim né? eu sei do meu conteúdo mas eu não estou preparado para fazer isso dessa forma aí ele se assiste ele grava ele se assiste ele grava ele, se... ele volta para cá é outra pessoa completamente diferente eu acho que a, a exposição é o mais complicado assim é o mais complicado e a ansiedade a ansiedade é é um dos, dos, dos males desse século aí né? as pessoas querem tudo muito rápido então chega aqui e não, eu vou fazer rapidinho, vai dar para gravar e vai estar tá pronto e vai vender. Não, não vai, né? Às vezes, uma hora de estúdio é o necessário só para ajustar, para fazer um primeiro teste. E a gente vai gravar e a gente vai editar e vai botar no ar e vai começar a fazer uma campanha para vender. E é, é digital, alcança um monte de gente, ok, mas não faz mágica, né? É. Um empreendimento no digital, ele não é nada diferente de um empreendimento normal, onde eu preciso começar, onde eu preciso de tempo, de maturar até a coisa começar a chegar num, num, num nível melhor, assim, que é que eu imagino. Mas não vai ser do dia para a noite, né? não vai ser tão rápido assim. Eu, eu acho que eu coloquei esses três, esses pontos. Né? O começar, ou se expor e o achar que é rápido, que é fácil.
0: Diego, com certeza quem está assistindo esse vídeo e ouvindo a gente no podcast está aprendendo muita coisa, né? e muitas dicas legais que você está trazendo e já está sendo de grande valia para essas pessoas. E, afinal, essa é a principal ideia aqui do movimento. Mas nós estamos chegando no limite do nosso tempo de vídeo e áudio, então eu gostaria de convidar a Alessandra e a Ana Paula para fazerem seus comentários e depois ao final, Diego, te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos vendo aí pelo Facebook, YouTube Instagram e nos ouvindo no, no Anchor e no Spotify. Então, Alessandra pra
1: Eu gostaria de agradecer o Diego, ele trouxe dicas maravilhosas e para fazer o um fechamento, acho que duas coisas que eu acredito que fazem a diferença realmente essa questão que tu falou do, dos jovens terem essa habilidade nata de uh, saber falar num, num, num vídeo né eles pegam e já estão ali pronto eu eu tive uma experiência que eu fiquei assim impactada uh, eu, eu me colocaram num grupo de WhatsApp onde tinha uns jovens jovens que eu digo que é o pessoal <risos> abaixo dos 30 anos e eles, em vez de mandarem mensagem de texto ou áudio, né, que a gente também reclama, ai ah, o áudio tem mais de dois, três, quatro minutos, o áudio está muito grande, tá? Elas simplesmente elas fazem vídeo e mandam os vídeos como se fosse o áudio no WhatsApp. Gente que evolução! <risos> eu acho que é muito importante, a gente tem que perder esse medo e tentar aprender com os jovens essa parte, essa questão tecnológica, que eles dão aula para gente, que realmente a gente não tem essa, ainda esta habitação, a gente tem que estar desenvolvendo. E relacionado a isso também, essa questão que tu falaste dos cursos online, que eu acho que é o futuro para todos, né? A importância que tu tocaste num ponto que eu quero deixar aqui para o pessoal que está ouvindo é a questão do quanto a gente precisa saber mais mais e aprender mais né, e como tu disse numa aula presencial às vezes dá uma enrolada ou uh, só surge um feedback de um aluno algum insight através das conversas ali, no conteúdo online a gente tem que estudar muito, então eu acho que a dica é todos é aproveitar a quarentena, o Rogério fala sempre disso e muito bem disso, vamos usar a quarentena para estudar se capacitar, né, desenvolver mais e estar preparado Fazer um curso online contigo, né? Muito obrigada por estar aqui hoje
0: com a gente, Ana Paula,
2: Diego, gratidão por ter aceito o convite, por ter trazido todas essas dicas, por ter conversado com a gente, ter mostrado o outro lado, porque muitas pessoas veem os vídeos prontos, veem as produções e não sabem o problema a dificuldade e o que precisa desenvolver para estar ali, né? E eu vejo que essa proximidade, essa intimidade com vídeos, com câmeras, com meio digital é necessário, como você disse, veio para ficar, já estava caminhando, a pandemia acelerou, e a gente percebe que em várias áreas estão sendo utilizados isso porque muitas das contratações já estão fe sendo feitas por meio de vídeos, fazendo pitch de dois minutos, ah, manda seu pitch de dois minutos, por que eu tenho que te contratar? Os recrutadores já utilizavam muito isso, as pessoas ainda tinham resistência a fazer esse tipo de coisa, uh, eu fui... É, chamada para fazer uma atividade, para ser multiplicadora de um projeto chamado Ela Pode, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que tem o apoio do Google, quando eu mandei um pitch. Além de vários processos seletivos, eu tive que mandar um pitch de dois minutos sobre o Instituto Florescer e sobre as atividades que eu desenvolvia. E ele está online, tá no YouTube, para que todos pudessem ver. Esse é um exemplo prático. Outra questão também são as entrevistas de emprego. As pessoas têm que se adaptar de que, a partir de agora, cada vez menos a gente vai ao local de trabalho para fazer uma primeira seleção de uma entrevista. As entrevistas serão feitas via uh, ferramentas digitais de vídeo. As pessoas vão querer primeiro conversar antes de gerar um gasto para as pessoas que estão procurando emprego, porque se elas já estão procurando emprego, elas não têm um valor a ficar sendo disponibilizado em passagens, em Uber, seja como for que a pessoa se locomove. Então essa vai ser uma das formas mais presenciais que as pessoas têm que acostumar E essa vai ser uma habilidade que as pessoas vão ter que desenvolver Que é essa proximidade com vídeo, com câmera E tu traz isso muito bem E se a pessoa não sabe por onde começar, não sabe como desenvolver Existem, existem empresas como a Satélite Virtual Que podem auxiliar em como desenvolver da melhor forma e gerenciar tudo isso Muita gratidão, Diego. Ai, diz onde a gente encontra você nas mídias sociais.
0: Ah. Diego Bonelli, diretor da Satélite Virtual, especialista em marketing digital, trouxe dicas muito valiosas para as pessoas, para os profissionais e para as empresas que estão nesse momento aí de isolamento, de pandemia, de retomada da economia, seja qual for o estágio que a pessoa está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Então, te agradecemos muito as tuas dicas para todo mundo e, por favor, deixa uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo e também as tuas mídias para que as pessoas encontrem a satélite
3: virtual. Em primeiro lugar, então, eu que agradeço o convite né, de participar desse momento uh, da, da forma como eu falei. Né, para mim também foi um, um desafio né, vir para frente da câmera. Né, então, eu também faço parte desse grupo. Eu estou falando aqui por, com experiência própria, conhecimento de causa, mas foi muito legal, foi muito bacana, muito obrigado pela pela oportunidade, né? E para encontrar satélite virtual, uh, Google satélite virtual, né? satelitevirtual.com.br, uh, tem se jogar no Facebook vai aparecer também. A gente uh, também está com o Instagram começando agora, né? Satélite underline virtual no Instagram, está um, tá um pouco pequenininho, tá, estamos começando a mexer com ele agora. Né? E aí, por lá, dá para me achar também, no bota no Facebook Diego Bonelli, no Instagram de Bonelli também, e a gente pode conversar, está à disposição para quem quiser uma orientação, quiser fazer gravação de casa, quer saber um pouco mais, fazer uma consultoria, gravar o seu curso, mudar sua presença online. Então, estamos abertos para o que daí vier.
0: ah tá ótimo. Muito obrigado, Diego Bonelli, por essas dicas. Obrigado Alessandra, obrigado Ana Paula e vamos parando por aqui então. Até logo, até o próximo.
2: Tchau, tchau, até mais.